0: De, de trabajo eh, me trasladé a la comunidad de Bonjik en la provincia de Bocas del Toro en Panamá es una comunidad que tiene alrededor de 400 personas viviendo en ella son alrededor de por lo que he podido ver en el, en el recorrido que he hecho son alrededor de unas 20 25 casas nada más que hacen vida dentro de esta comunidad solamente hay un sendero que conduce ...y se va ramificando a diferentes casas... ...hasta que llega a la parte final... ...que es donde estoy grabando en este momento. Esta parte final lleva por nombre la Posada Medialuna. La Posada Medialuna es un proyecto de turismo ecológico... ...de turismo autosostenible, si lo podemos llamar de alguna forma... ...y es un proyecto que nació más de 12 años atrás... Es un proyecto que llevan, eh, en este momento los llevan 13 mujeres de la comunidad eh, y un caballero de la comunidad que son padres de familia, que son trabajadores, que son representantes de los padres dentro de la escuela y que son quienes llevan el compás batiente de esta comunidad. En este caso, esta comunidad naso, eh, que mal llamada en el mundo que hablamos castellano en casi toda la otra parte, de hecho en casi todo el territorio nacional de Panamá, lo llamamos como Naso Teribe, eh, me hacían la salvedad conversando, en este caso con la señora Rosibel Quinta de Quintero, me decía la salvedad que el nombre correcto es Naso Ter, di, naso ter di. Me, Al hacer... La traducción al español conseguimos que naso significa soy de aquí. La palabra ter que se escribe con t-j-e-r es referente a la abuela. Y la abuela para la cultura nasoterdi significa la diosa madre, la diosa de la naturaleza. Y en el caso de él, la palabra di es ríos. Entonces el conjunto completo del nombre de los nasoterdi terdi o los nazoteribes, como lo conocemos en el resto del país, o para los hispanohablantes, sería, soy de aquí del río de la abuela. En otras palabras, o en otra forma de contar esta frase, sería, yo soy de la diosa madre, yo soy de aquí hijo de la diosa madre. Entonces, bajo este contexto, nos conseguimos con esta pequeña comunidad de 400 personas, que hacen vida en conjunto, que toman decisiones en conjunto, que labran la tierra, que trabajan en un huerto, que todo lo que consumen lo cosechan, que muy pocas cosas las traen de fuera, pero que están abiertos al proceso eh, que está ocurriendo, al fenómeno que está ocurriendo en Bocas del Toro desde hace muchísimos años, que es el fenómeno turístico. En este caso ellos, en el año 2008 aproximadamente, tuvieron una pequeña gran idea que era producto de una visita que tuvieron, que tuvieron en aquel entonces de un grupo de turistas que estuvieron buscando por estas partes inhóspitas de la selva de el Parque Nacional La Amistad en Bocas del Toro, entre Bocas del Toro y Costa Rica. Estuvieron buscando un lugar donde hospedarse. En ese entonces no tuvieron la oportunidad de quedarse dentro de la comunidad y la comunidad no entendía bien el concepto de qué era lo que estaba pasando. Sin embargo, en una siguiente oportunidad pasó un grupo con interés de llegar río arriba, pasó por esta comunidad y en esa oportunidad sí decidieron brindarles la Fortuna y la belleza de quedarse con ellos en la comunidad haciéndole espacios en sus propias casas, un cuarto, eh, la salita o incluso me contaban que la permitieron armar un, un, un camping debajo de una de las casas de las mujeres que están en este momento al frente de este proyecto. A partir de ese momento se dieron cuenta de que existía una necesidad que ellos querían cubrir. Y empezaron a conversar y a hablar entre ellos, y en aquel entonces iniciaron alrededor de 30 personas, en su totalidad 30 mujeres. ¿Por qué las 30 mujeres? Porque con el proyecto de la hidroeléctrica Bonjik y con todo el trabajo que eso significaba, casi todos los hombres se fueron a ejercer un trabajo. Eh, de construcción, de fabricación o incluso hoy en día un trabajo de, ma- de monitoreo y control dentro de las instalaciones de la presa de Buenjic. Así que las mujeres tuvieron que tomar control total tanto de su aldea como de los procesos que se iban dando, incluso de los procesos de construcción. Pero les contaré más adelante, dentro de la entrevista que tú sostuve o dentro de la conversación que sostuve con la señora Rosibel Quintero, que es en este momento la presidenta electa eh, por votación entre los grupos de la comunidad o entre las personas de la comunidad para dirigir el centro. Eh, ahí podemos entender un poco más de la magnitud de lo que esto significa de que la mujer esté involucrada en todos los elementos de la sociedad. Y en ese momento conversando con ella yo me hacía la pregunta que me parece muy válida, que simplemente... ¿Por qué en el mundo actualmente nosotros tenemos todavía este tabú o este cliché de que un hombre o una mujer tienen que tener actividades laborales distintas o tienen que tener actividades determinadas para unos o para otros? Y dentro de estas comunidades, que son comunidades que tradicionalmente han sido catalogadas como comunidades machistas, donde el hombre es el que ejecuta, donde el hombre es el que construye, donde el hombre es el que hace... Hubo un cambio de paradigma por una necesidad, sí, hubo una necesidad porque hubo una carencia de de mano de obra masculina, así que las mujeres tomaron la mano de obra para la construcción de este centro. Así que todavía no entiendo cómo en algunos lugares de nuestro mundo avanzado y y abro comillas y cierro comillas, de, de nuestro mundo occidental, nosotros todavía estamos pensando en que una mujer no puede hacer determinado trabajo, o un hombre no puede hacer determinado trabajo porque son designados directa y exclusivamente al género. Sí creo que hay trabajos que por la condición propia de la composición biológica del ser humano se facilitan más para un lado o para otro. Por la misma composición o por la misma misma contextura de un hombre o las mismas fuerzas de un hombre Es mucho más fácil, digamos, ver a un hombre y quizás se le hace mucho más fácil cargar, como estoy viendo en este momento, una viga de madera. De madera de... eh, no no recuerdo exactamente el nombre de la madera que me dijeron. Que utilizaron para esta construcción de alrededor de 5 o 6 metros de largo y que tiene una superficie de 10 pulgadas por 10 pulgadas, es decir, 10 pulgadas cuadradas, es un cuadrado perfecto que fue tallado y traído de la montaña, aproximadamente montaña arriba, siguiendo el río, unos 12 o 15 kilómetros desde el punto donde yo me consigo, donde yo me encuentro en este momento. Así que quizás sí puedo ver y puedo entender que para un hombre, puede ser mucho más fácil hacer esa fuerza bruta, ejecutar esa fuerza bruta que una tarea mucho más delicada. Tarea delicada como la que estoy viendo en el techo, en el trabajo que se hizo en el techo, que son con hojas amarradas una a una entre ellas y luego entre los soportes del techo y luego a las vigas del techo que siguen soportando el peso. En este momento está lloviendo acá, quizás por el el ruido de fondo se pueden dar cuenta, pero Estoy en un sitio donde es impermeable. No hay ni una gotera, no cae agua dentro de este establecimiento, todo está seco. Y esto es hecho por estas mujeres, por estas 13 mujeres. Continuando con con lo que le decía particularmente, y y me desvía un poco, este proyecto donde me encuentro el día de hoy, que es la Posada Medina, la Posada Media Luna en la comunidad de Bonjic, en los Nazotierdí, Empezó más o menos en el 2008, empezó con esta idea de darle hospedaje a un grupo de personas que iba pasando, en este caso un grupo de turistas que iban pasando, aunque no entendían qué significaba un turista o no comprendían ese concepto. Y no fue sino aproximadamente en el 2010 que un trabajador del estado, específicamente de Mi Ambiente, que es el que se encarga de toda la parte ambiental de Panamá, le, le Invita a una amiga de él para que haga parte de la comunidad durante unos días, durante un momento Y en ese proceso esa señora se entera de cuáles son todas las carencias que tiene la comunidad Y les propone la idea de participar dentro del concurso binacional entre Costa Rica y Panamá Para impulsar una comunidad indígena o impulsar el desarrollo de una comunidad indígena, aun cuando el término indígena me parece altamente ofensivo. Así que en este momento, y cada vez que yo me refiera a un pueblo originario, voy a utilizar ese término. Es un pueblo originario de estas tierras, es un pueblo originario de este país, es un pueblo que dio el inicio para todo lo que está sucediendo, es un pueblo que trabaja. Desde el, desde el día uno de la formación de de su o del establecimiento de su raza dentro de esta zona, así que por ende utilizaré el término pueblo originario. Entonces cuando ella ve las carencias que tiene el pueblo originario, en este caso los nasoterdíes, ellos le dicen que, que tienen una idea de querer hacer un hospedaje, eh, de querer poder brindar un hospedaje a esas personas que, que, que vienen de vez en cuando. Para ese entonces ya, estaba, ya vivía aquí con ellos una, una persona que hacía parte de un proyecto de salud que escucharemos de la viva voz de Rocibel Quintero, que es la presidenta en este momento de la asociación. Y básicamente eh, la señora que vino como invitadas, les, las educó para cómo tenían que hacer un proyecto. Hacen el proyecto, concursan, ganan, y esa, esa el premio de esa victoria, de ganar ese concurso, fue la realización o la creación de su posada. En este caso, la posada Media Luna. Esta posada tiene alrededor... Eh, a nivel de metros cuadrados, eh, estamos hablando de que tiene unos 10 a 12 metros de largo por unos 8 metros de ancho. Tiene tres plantas. En el primer piso hay un espacio que en este momento se ha convertido en una sala de uso educativo abierta. Eh, Tiene un baño que está a un costado de este edificio. En la siguiente planta, en la segunda planta, tienen tres habitaciones que son utilizadas para huéspedes que vengan. Hay camarotes, o sea, cada habitación tiene la capacidad de albergar a cuatro personas. Y en la parte superior tienen una terraza donde tienen una capacidad para acomodar alrededor de 20 a 30 colchones, colchonetas, o pequeñas camas, en el caso de que quieras dormir en un sleeping bag o algo por el estilo, la capacidad se incrementa y puedes pasar de tener 30 personas en hospedados en la posada media luna hasta tener 50 personas hospedadas aquí con ellos. Pasan los años y luego en el 2012 eh, tienen la participación de otro concurso, empiezan La eh, creación, en este caso fue una empresa alemana, bajo menos en el mismo término, una persona los invita. Eh, En este caso fue la asociación Cocao quien vino con esta eh, alemana que pertenecía a una asociación y a una fundación que estaba inviendo o analizando la, la posibilidad de ayudar a Cocao viene a la comunidad precisamente persiguiendo el cacao que utiliza cocabo, cosa que en esta comunidad de Teribe le surten de cacao a, a cocabo. Que el cocabo es la asociación es una asociación de cacao orgánico de Bocas del Toro aquí en Panamá. Entonces esta señora ve la oportunidad, se sienta a conversar con las 13 mujeres que son líderes de este proyecto, eh, estas 13 mujeres se, son, son conocidas con el nombre de OMUP o Organización de Mujeres Unidas de Bonjic y este grupo le presenta otras carencias que tienen como ahora ya tengo el edificio, ahora tengo los cuartos ahora tengo los camarotes, pero me hace falta algo más necesito un restaurante, necesito una cocina y necesito una página web en esa oportunidad me contaban ...que no estaban entendiendo ellas mismas el poder de lo que estaban logrando... ...el poder de lo que estaban haciendo... ...incluso no estaban entendiendo qué era lo que estaban pidiendo... ...una página web o un Instagram o cosas... ...y no entendían el el concepto total de lo que eso significaba... ...esta señora de la asociación alemana les plantea de nuevo que creen un proyecto, que le presenten el proyecto y se mantiene una vez que se va de aquí, después de casi dos meses de estadía. Una vez que se va, mantiene el contacto con la comunidad y no fue sino un tiempo después que le da la notificación de que sí, que esta empresa le va a dar la construcción de todo. les va a dar los materiales, le va a dar la mano de obra, les va a dar todo para que ellos se autosustenten a partir del momento de la creación. Entonces el segundo edificio que es este restaurante donde estoy sentado en este momento que tiene eh, 25 metros más o menos de largo por 8 metros de ancho y el techo la altura de donde se encuentra la viga es alrededor de unos 3 metros y medio, pero todavía suben unos 3 metros más hasta el tope del techo, que por supuesto es en caída en V, o en dos aguas, como se dice en la arquitectura. Eh, así que tengo un techo que está casi 6 metros por encima de mí. En una colina que tiene una pendiente de alrededor de unos 15 o 14 grados, eh, lo que implica que este terreno fue rellenado, aplanado, pero todo este proceso fue a mano. Todo este proceso fue a mano y hecho por las mismas señoras que hoy en día conducen esto. Dentro de la entrevista o de la conversación que tuvimos con la señora Rosibel Quintero, podrán escuchar parte de esa vivencia, de cómo ellas hicieron para traer los materiales, desde dónde los trajeron, pero sí les adelanto que estas vigas que yo estoy viendo, que no deben pesar eh, lo que pesa mi micrófono, fueron traídas por estas 13 mujeres. Y ella me contaba fuera del micrófono y en parte dentro de la conversación, que ellas tuvieron que entre las 13 ponerse esa viga al lomo y venir caminando aproximadamente desde donde está el río hasta donde yo me encuentro hay un kilómetro. Y es un kilómetro en subida. Así que me quito el sombrero con ella. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete vigas en esas características. Más la viga principal que está en la parte de arriba. Que está hecha en tres partes. O sea, tiene 25 metros digamos 20 metros. Y está hecha en tres partes. ahí alrededor de 8 7 metros por alrededor de 6 metros y medio, 7 metros, por cada una de de las partes de esa viga. Es el mismo material, así que no tuvo fácil. Sin embargo, como me contaba ella, esta construcción duró, del primer edificio les tomó dos años y medio, y la construcción del segundo edificio les tomó prácticamente el mismo tiempo. Así que desde que ellas idearon este proyecto y tuvieron...
1: y y obtuvieron
0: el primer impulso fue en el 2008 hasta este momento que estamos en el 2020. 12 años, es decir, este proyecto tiene una concepción de 12 años para el día de hoy tener ya el finiquito de lo que yo estoy viendo y de lo que estamos disfrutando en este momento. Entonces sin más, escuchemos esta conversación que tuvimos con la señora Rosibel Quintero de aquí de la comunidad de Bonjig de los Naso Terdi.
2: Bueno, esto comenzó de un inicio de un grupo de mujeres como Asociación de Padres de Familia en la escuela. Eh, como en ese tiempo no había recursos, no teníamos la llegada de los carros aquí, era difícil acceso. Y nosotros nos organizamos en la escuela como Asociación de Padres de Familia, grupo de mujeres trabajábamos sembrando huerto, pepino, tomate, ají, todo lo que se refiere a huerto, para complementar el plato de comida para los niños, porque algunos niños viajan de lejos, vienen sin desayuno y para llegar a la casa llegan muy tarde en almuerzo. Entonces nosotros nos reunimos para organizar un grupo de mujeres y trabajar en la escuela. Cuando se terminó la clase, las otras mujeres no quisieron continuar en el grupo, porque ahora pensamos, ya no vamos a trabajar en el grupo, vamos a trabajar ahora en la, en la casa, pues porque cuando se iban los maestros ya eso queda cerrado, ya no podemos trabajar en la escuela, vamos a trabajar en nuestra finca ahora. Algunas mujeres comenzaron y comenzaron, pero a lo largo se fueron retirando, éramos como 30 mujeres. A lo largo se fueron retirando poquito a poquito, poquito a poquito. Bueno, nosotros lo que quedamos comenzamos trabajando en... Huerto lo mismo, sembrando plátano, sembrando ají, cilantro, yuca, ñame y esas cosas. Entonces, ya teníamos una parcelita donde teníamos algunos algunos este, siembres. Pero, ¿qué sucedió? Vino la primera inundación y arrasó con todo lo que teníamos Yo no, eso no me acuerdo en qué año fue. No me acuerdo el año que fue la inundación. Y ya nosotros quedamos sin nada porque ya la semilla, todo lo que teníamos sembrado, como tenemos acostumbrados de sembrar en la orilla del río, todo eso se lo llevó y eso quedó sin nada. Ya quedamos sin nada, eso quedó pura playa donde íbamos a sembrar. Teníamos que esperar un tiempo entonces para ver si se podía sembrar en medio de las piedras. Entonces también. Anteriormente los turistas venían mucho por él, pero de repente así mirábamos que llegaba un bote, o llegaban en el silencio y decía llévame a la bonjik, lo traían acá los botes. Y ellos venían buscando un lugar para un lugar para estar, y no había. Entonces llegaban y nos exigían, pero nosotros no sabíamos, no teníamos la experiencia, nada más sabíamos que era un turista, pero no sabíamos qué ese turista, a qué venía, ¿Cómo se tenía que atender? Nosotros no sabíamos. Pero nosotros tratábamos de atenderlo, darle lo que había y, y a veces le acomodábamos un cuarto en nuestra casa, y se dormían, el siguiente día se iban o si no, de repente, como no encontraban comunidad, regresaban el mismo día para atrás. Entonces, nosotros comenzamos a ver eso, que aquí venían los turistas. Entonces, allá en Panajungla había un, que se abrió un grupo, una organización de turismo, eso era ODC. Allá llegaban muchos turistas, ellos sí tenían botes, ellos lo subían, ellos lo bajaban. Nosotros acá, de repente llegaban uno o dos acá, no, no teníamos el conocimiento. Y después, a los tiempos, comenzamos a sembrar de nuevo. Entonces, en, el, en mi ambiente, trabajaba un señor que él se llama Benigno Villamonte. Ese señor nos apoyaba mucho a nosotros. Él llegaba, él preguntaba qué necesitábamos, si necesitábamos apoyo de algo, porque él nos veía trabajando. Entonces él nos dijo, mira, ya que ustedes no tienen terreno para sembrar allá en el en Panajungla, como eso es terreno de, de mi ambiente, ahí hay un buen lote que ustedes pueden sembrar plata, no pueden sembrar maíz, pueden sembrar yuca, se lo vamos a prestar y siembren sus cosas ahí. Entonces nos cruzamos a sembrar con él ahí sembramos plátano, sembramos maíz. Algunas mujeres así se fueron retirando. En, en, en esos entonces, entonces, comenzó, abrió la hidroeléctrica. Algunas mujeres que estaban se retiraron porque se fueron a trabajar con la hidroeléctrica. Algunos esposos de, que, de los que tenían se iban a trabajar y ya las mujeres dejaron de venir porque tenía más comodidad. Y entonces aquí nosotros veníamos a trabajar sin salario. Y ellos no miraban, pero decían... Pasar el tiempo ahí, ¿para qué? Comenzamos a trabajar ya. vino otra inundación de nuevo, se llevó lo que teníamos entonces, rellenó la parte donde había dejado pura playa, de entonces lo rellenó de tierra y comenzamos a sembrar. Bueno, a los tiempos, cuando ya pasó los tiempos, comenzamos a sembrar de nuevo, comenzamos a trasladar la semilla que teníamos allá para acá entonces, para sembrar de nuevo. Y venía el Señor y él nos estaba apoyando. Un día nosotros estábamos de repente trabajando en el huerto cuando miramos que él venía llegando con una señora. Dice él, mira, aquí yo le traje a esta señora, que ella tiene buenas ideas, ella quiere trabajar con grupos de mujeres y como ustedes siempre están organizadas, yo le traje a ella a visitarla, así que nos sentamos a conversar con ella. Ella nos preguntó que qué nosotros queríamos. Nosotros le dijimos que bueno, que nosotros queríamos era que nos apoyaran la semillas de plantación, porque no tenían, y que aquí llegaban turistas y nosotros no teníamos un, un hospedaje, una casa, un lugar donde nosotros podíamos eh, que ellos estén cómodos, que se sientan tranquilos. Entonces, aquí, aquí donde está, esa casa, donde está esta casa plantada, aquí había una casita pequeñita. Yo creo que era así como la oficina más pequeña. Porque aquí vino a un, un cuerpo, una muchacha cuerpo de paz, ella duró cinco años aquí. Entonces, como ella estaba apoyando a la comunidad, ella le cedimos esta, una cuadrita aquí para que ella hiciera su casita, que ella siempre le gustaba vivir aparte. Ella hizo una casita de hoja y de, de madera. Entonces, cuando ella se fue, ella nos dejó la casita. Entonces, en esa casita hospedábamos cuatro personas. Cuatro personas. Cuando venían las personas así, cuatro personas, dos, uno, los pedábamos siempre. Cuando vino la, la, la señora, nosotros le dijimos que el sueño de nosotros era un albergue grande, porque el que teníamos era muy pequeño, siempre venían más de tres, cuatro o cinco, y nosotros queríamos un, una casa más grande. Entonces ella nos dijo a nosotros, mira, hay un proyecto que se llama Binacional. Ese proyecto apoya organización. Así que si ustedes quieren, ustedes pueden participar. Yo lo voy a apoyar, ustedes van a participar, pero es un concurso. Si ustedes pasan el concurso, le van a hacer lo que ustedes van a querer. Y si no, entonces bueno, vamos a ver después cómo lo apoyamos de hacerle una casita más grande. Nosotros, como no somos preparadas, Y siempre estamos ocupadas, así en la casa, haciendo nuestro trabajo, sin sin salario. Dice ella, bueno, ¿qué ustedes quieren? Bueno, queremos una casa de tres pisos. Bueno, diseñanlo hagan el diseño, háganlo como una maqueta, hagan una maqueta. Y nosotros comenzamos, no sabíamos ni qué era una maqueta. Pero nosotros comenzamos a confeccionar la maqueta con palito, con hojita. No sé si esa señora tendrá esa maqueta. Entonces de ahí vino otra señora que ella nos trajo ayudándonos a hacer la maqueta. Porque nosotros le dijimos: queremos esto así, queremos esto así, queremos esto acá. Entonces ella nos apoyó, bueno, no hicimos la maqueta. Espera si pasábamos. Nosotros pensamos que no íbamos a pasar porque nosotros no teníamos experiencia. Uno que no sabíamos elaborar maquillaje, no sabíamos elaborar un proyecto, nada. Era nuestra primera experiencia. Pero gracias a Dios, entre todas las mujeres, ideamos esto lo queremos así, queremos una casa así, 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 de tal piso, tanta hoja, tanta madera, así lo vamos a hacer. Y... Ella se llevó el el proyecto escrito. Un día de repente nosotros estábamos, venía llegando la señora. Me dice, yo le vine a traer una sorpresa. ¿Qué pasó? Ustedes concursaron con otras organizaciones, con más experiencia de ustedes, con muchos años de experiencia, y ellos no pasaron. Ustedes ganaron el proyecto. Así que vamos a comenzar a trabajar. Solamente el dinero se le va a dar para los materiales, para el pago de los materiales. No hay pago de mano de obra, no hay nada. Nada más es para pagar los materiales. Bueno, mandamos cortar lo que son los postes, ahí la madera, contratamos las hojas, los señores allá en Sieyik, comenzamos trabaja, a jalar la madera. El señor que estaba construyendo tenía que ser también mano de obra. Eso, eso era la contrapartida de nosotros. No, no había ni un pago para el constructor. Y el señor comenzó a trabajar, a trabajar. Esa, esos palos, esas postes, todo eso nosotros las mujeres jalábamos. Ya estábamos poquito, porque también las mujeres que estaban aquí, que se habían quedado, los esposos ya trabajaban con la empresa. Entonces las mismas mujeres teníamos que venir a trabajar. Puras mujeres, nada más el constructor y el ayudante, que eran varón. Y nosotros tuvimos que jalar todo ese material, amarrar las hojas. Nosotros no sabíamos amarrar las hojas tampoco. Ahí aprendimos, amarrar las hojas. A jalar los materiales, a jalar la arena. Como no había arena aquí cerca, teníamos que eso de por allá, de por allá lejos, en el hombro, porque no había carro. En el hombro, jalé eso. A veces cuando la luna estaba clarita, a veces jalábamos, a veces hasta las 11 de la noche, para que no diera chance, porque el constructor decía, necesito tanta lata de arena para mañana. Y nosotros teníamos que ponérselo para que el trabajo no se atrasara. Pero con todo eso el trabajo se atrasó, por eso se llama media luna porque nosotros trabajamos a base de la luna. Si es luna nueva, no podemos cortar la madera, no podemos cortar la hoja, porque si lo fuéramos cortado en esa luna, ya esa ya estructura no funcionara. Entonces, lo cortamos en luna llena o en el cuarto menguante. Es para cortar los materiales para la construcción de una casa o para sembrar algún siembro. Nosotros lo hacemos en esa luna.
3: de madera, en la parte de la pared, y la parte superior, en la parte de abajo hay cemento, eh, y todo el techo en hoja alfijado.
2: No, no de palanquilla.
3: En hoja de palanquilla. Ajá. Y la pusieron, imagino que la pusieron verde. No. La pusieron ya seca. Seca.
2: Es que si lo ponemos verde, este, al amarrarlo, cuando la hoja se seca, se suelta. Entonces hay que esperar, cuando lo traemos verde esperamos nosotros, decimos que se madure la hoja.
3: Sí, ya queda ahí. ¿eh? lado hay otro edificio que tiene tres plantas cada planta tiene por lo menos 2 metros 20 2 metros 50 de alto es toda de madera igual el techo es de hoja y está un poco más arriba en la colina o sea que no solo ustedes tuvieron que participar en toda la construcción no. también en traer los materiales desde la parte de abajo sí. o desde más allá cortar los materiales armar todo lo que están haciendo aquí, esperar los procesos lunares para que la hoja no se marchite, la madera no se pudra y pueda recrecer de nuevo, para que pueda volver a crecer sí. sino que también tuvieron que emparejar este terreno Ah,
2: ¿o oh sí, esto tuvimos que emparejarlo a punta de sacho y pala por ahí deben estar en la foto, no sé si las compañeras tendrán la foto cuando nosotros estábamos tirando sacho y pala, imagínense, eso era igual a la loma que está allá,
3: Ajá. eso era todo así hasta aquí. Y es que para poner el contexto de nuevo la loma tiene aproximadamente, el ángulo de la loma es, por la forma en la que se ve, el ángulo tiene casi 20 grados. La diferencia
4: de donde está la parte más alta de la
3: loma hasta aquí hay alrededor de cuatro metros. O sea, necesitaron cuatro metros de tierra para poner los. Sí. ¿Cuánto tiempo les tomó todo el
2: proceso de sí, eso. Bueno, como de, como digo, nosotros aquí trabajamos hasta en la noche para poder terminar, porque habíamos el contrato tenía un tiempo y teníamos que cumplir con el contrato y con todo eso no terminamos el tiempo porque también llovía, cuando llueve ya no podemos trabajar claro. entonces demoramos casi dos años,
3: dos años, dos años para edificar todo, el,
2: el... primero ese, ese fue el primero, después como digo, como aquí nosotros este nos visita cocabo, Ajá. cocabo que es trabaja con or, este, cacao orgánico, entonces nuestro, nuestra finca es cacao orgánico porque nosotros no utilizamos nada de químico aquí. Entonces, nosotros siempre teníamos visitas de del personal de Cocabo. Ellos venían a visitar, venían a visitar y siempre veían el, la casa. Un día vino una, vinieron a visitarnos la gente de Cocabo con una muchacha que se llama Susana, ella es alemana. Entonces, ella vino y ella llegó aquí. Nosotros lo recibimos como siempre, recibimos las visitas. Y el muchacho de Cocabo nos dijo que, que nosotros podíamos hablar con ella. ella, de repente nos podía apoyar en, al, en algún proyecto, porque ellos también tenían, este, ¿cómo apoyaban proyectos? Que nosotros podíamos hablar con ella, que nos podían apoyar en un proyecto. Nosotros hablamos con Susana, ella dijo, mira, le planteamos todo, ella dijo, mira, yo me voy para la Alemania, allá voy a conversar con la organización, con el grupo de ellos, y vamos a estar en contacto. Ella miró todo esto, no lo teníamos, solamente estaba eso y estaba la casita que yo le digo, solo eso nada más. Entonces, cuando ella se fue a los tiempos y allá no estaba escribiendo y escribiendo y escribiendo que sí, un día llegó y no es bueno, nosotros queremos que nos elabore el proyecto. ¿Qué ustedes necesitan? La prioridad. La prioridad de nosotros es un salón comedor, porque ahí en ese, ahí donde está ese salón, ahí era que comían las personas, y era el, el comedor. Pero y de, bueno, si llovía, sí, de la casita aquí para acá nos mojábamos todo para pasar los platos y eso. Cuando había muchas personas ya no habían de comodar. Entonces ella miró todo eso y ella dijo: Bueno, elaboren el proyecto. Lo mismo nos sentamos, elaborar este proyecto, diseñar nuestra, nuestro salón comedor como nosotros lo queríamos. Aquí no vino nadie a decir, bueno, ¿ustedes quieren un comedor así o hagan este comedor así? No, esto nosotros mismos lo diseñamos, nosotros mismos las mujeres. Mira esa viga que usted ve ahí, esa viga nunca se corta de ese tamaño, porque eso es muy costoso para traerlo de la montaña donde los muchachos lo cortan hasta acá. Pero así nosotros se lo solicitamos. Cuando ellos nos dijeron, ¿por qué ustedes están pidiendo esa viga tan grande? Eso no se corta así eso se corta de mitad en mitad porque ah. eso cuesta cargarlo y pesa demasiado. Nosotros le dijimos, mira, nosotros somos los que lo estamos pidiendo y queremos eso. Sí. Le voy a decir que cuando nos lo trajeron que nosotros nos costó levantarlo en el hombro para traerlo aquí que nos dimos cuenta qué fue lo que ellos nos dijeron a nosotros. Ajá. Ahí era donde nos dimos de cuenta que esas vigas no se tenían que cortar así. Tenían que cortarse de un tamaño para poder cargarse cómodo.
3: Claro, ok. De nuevo, como el contexto la viga que está en de la señora Rocineta, ¿no? tiene prácticamente el ancho total de, del salón, que son unos 4 metros. ¿Eso es qué? ¿Eso es pino?
2: No, ese es laurel.
3: Ah, sí. Okay. Es, un, es un bloque de madera de laurel entero de 4 metros. Tiene de ancho puede ser unas 10 pulgadas por 10
2: pulgadas bueno, Por ahí más. sí. Entonces son
3: 10 pulgadas por 10 y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 5 metros de 10 pulgadas, pulgadas de laurel. De la montaña. montaña. Y la bajaron para volver a subir aquí donde para
2: Nos lo dejaban en un lugar donde nosotros ya de ahí lo podíamos atraer.
3: Pero se los bajaban por río.
2: Sí, por el río o por, por la montaña en el hombro.
3: Bueno, le voy a decir que cada madera de esa debe pensar lo que piensa actualmente un carro pequeño. Le soy honesta. Yo me imagino cómo hicieron para subirla y en donde está esa maestro.
2: Eso fue un esfuerzo bien grande con soga y todo.
3: Y no, solamente usted, el 13, del 12, más que el 5%. O sea, todo esto lo compitieron solo 14 personas. Por eso le tomó dos años. Ok, sea, entonces usted le interrumpo más. Entonces, la señora que es la, la alemana. Una vez que trae la buena noticia de que no se continúan de nuevo el proceso o, o vuelven a hacer proceso de construcción, sí. de, de traer los materiales,
2: de pasa todo el tiempo. Plasma el proyecto.
3: Okay. ¿cuánto ¿Cuánto tiempo pasó entre construir el primer edificio
2: y tener el segundo edificio final? De este a este. Uh-huh. Eso fue como 10 años. Sí, porque esto se construyó el año pasado. Ah, estoy
3: en el
2: Ok. O sea que el primer edificio fue hace 10 años fue en
3: 1990. El... No
2: uh-huh. Por ahí, no, no, más, menos. El 2012. 13,
3: 14 por ahí. Menos. Okay. Ese edificio construyeron en el 14, por ahí.
2: anteriormente, no digo, con ese proyecto había un, un dinero para la página web, pero vino una señora que no estafó. Ella dice que, mira, yo le voy a hacer la página web y ustedes van a tener visitas aquí, 100 visitas por día y que no sé, y que se fue diciéndole. Nos dijo, nosotros creímos de ella, a la hora nunca esa página funcionó. Nunca nos llegó un turista por esa página. Eso fue un, un gasto. Innecesario que hicimos ahí de mil dólares. Wow. ¿Y, no, ¿Y no recuerda el nombre de, de esta
3: señora?
2: Ahorita no me recuerdo el nombre de ella. Dí que ellos trabajan en Cian, ¿qué? Cianca Graphic. Wow. Entonces cuando, disculpe, cuando vino este proyecto, Claro, cuando nosotros lo plasmamos, plasmamos eso también, página web. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos urgente? Era cocina comedor, una página web, una oficina que necesitábamos para para atender las visitas, para a veces cuando esto está ocupado, tenemos un lugar, eso era nuestra prioridad. Entonces, en este proyecto nos confeccionaron la página web, que por medio de esa página web ya no están llegando las
3: visitas. años aproximadamente de pero antes de esto ya tuvieron muchos
2: más años como la solución de padres ah sí eso de mucho tiempo era más o sea como todavía sigue siendo entonces de
3: todo este tiempo de estos 12 años de,
2: de cuántas personas, ha ¿Cuántas personas han pasado tenemos cuántos han pasado aquí aquí donde
3: nosotros
2: por lo menos como unos
3: Doscientos. Y en la página web cuántas personas han venido. Su
2: web? Han venido como cerca de 25 porque como está recién también, apenas se están dando cuenta que tenemos una página web. Estos que vinieron estos días, vino una pareja de España. Ellos no encontraron la página web. en lo... Si son niños de, del área del NAZO, porque vienen aquí de Santa Rosa. Aquí hay niños de Santa Rosa, aquí hay niños de Charagre, aquí hay niños de Solón, niños de Sorí y de aquí.
3: O sea, que las 400 personas que viven en esta comunidad,
2: ¿no son todos aquellos tipos de No, no. Exactamente.
3: Sí. Hay hijos de otras comunidades que también son de sí. Sí. Y un técnico en este año y medio que estoy trabajando con, con estos chicos, desactivando su cuerpo. ¿Cómo ha visto esta la evolución de los tiempos? En ese sentido, comparándolos con los demás, ¿no? O sea, que usted me decía, nosotros no sabíamos nada en su momento, no entendíamos nada, en ese momento, pero ahora que estoy todo, incluso hasta manejo una página web, espero por ahí que te den guisa, te imaginen guisa. ¿Cómo ve a estos niños? Con el, con el, con el, tía, ¿no? para darle a ellos educación, especialmente, educación, a todas, como
4: sentirse
3: la en el caso de la la
4: cosas
3: que quizás no les preocupan, que no hay como
2: Mira, esta actividad lo vemos como organización, una buena actividad para los niños. Porque inclusive, mira, en el caso de la cultura, en las escuelas casi ni le hablan de la cultura, Y por eso es que ahorita mismo nosotros estamos tratando de, estamos luchando que en nuestras escuelas se hable de la cultura, que se hable de la lengua materna. Porque en las escuelas aquí no le hablan de eso, porque son puros maestros que vienen de afuera pero en este grupo ellos están aprendiendo más de cultura aquí que en la misma escuela. Entonces, otra cosa que los niños están aprendiendo a compartir. Esos niños se quedan bien contentos y ellos no se lo olvidan. Durante todo el año ellos no se lo olvidan y ya cuando está llegando la fecha o el mes, ya ellos están pendientes que va a venir tía Pili, tía Kelly, y ellos están esperando. Y eso eh, con eso ellos cambian mucho. Hay niños que son rebeldes, hay niños. ¿Por qué son? Quizás así yo pienso. Porque como los papás no tienen el recurso para sacarlo a pasear, para sacarlo a ver, claro, ellos se sienten así como encerrados. Si los mismos niños de nosotros aquí están contentos en venir a dormir aquí. Imagínense otro niño de afuera. Ellos se sienten contentos, felices, y se van siempre felices. La vez pasada vino un niño, él era de de C2, del grupo 2. Sí, él me dice, "Yo no me quiero ir de aquí. Yo me quiero quedar, porque yo sé que yo me voy de aquí, yo no voy a venir nunca más aquí." Yo le dije, "No, usted viene el otro año." Dijo, "Primero el otro año usted va a ver." Me dice, "A mí me gusta aquí." Una como nos dicen a nosotros, de repente para nosotros ya estamos acostumbrados de la vegetación, de besa florea, eso no nos interesa, pero aún los niños, eso es muy importante para ellos, ellos ven algo diferente. Y eso, claro, la mentalidad de ellos, como son niños todavía, eso lo ayuda, y a ellos cambian muchas cosas que en el futuro lo ayudará a ellos ser unas buenas personas. porque eso eso es lo que nos hace ser diferente. Si nuestros niños, nosotros en la escuela principalmente, le enseñamos lo que es la cultura, a ellos no se les va a olvidar. Y eso es lo que nos, nos hace a nosotros diferentes, porque somos diferentes a las otras razas indígenas. Y también no es teribe, es terdi, naso terdi. Uh-huh. ¿Por qué le dicen teribe? Porque las personas así como ustedes que vienen de afuera No pueden decir teri, terdi Entonces decimos naso teribe
3: Claro, porque no es no
2: la forma de hablar uh-huh, Entonces dice naso ter- teribe okay, Entonces, entonces naso, ter-di.
3: naso terdi T J Naso Naso T J e, Ajá.
2: R, separa, D, mayúscula la D. Entonces encima de la J lleva dos puntitos. Uh-huh.
3: Ter, ter D. Ter. ter
2: es la abuela y D es el río, el agua.
3: Okay. Di es río. Ajá,
2: río okay. o el agua. Y Ter es, es la, abuela. Abuela. la abuela. La abuela, o sea que la Ter fue la diosa de los Naso. Esa es otra historia. Sí, eso es, es otro capítulo. Sí. Nazo es. Naso soy de aquí. Ajá.
3: Nazo de Ajá. Conocido como Nazo Terrina. Ajá. No se puede producir ah, exacto. Río, Ajá. porque tampoco es tan fácil de el río, Ajá. pero básicamente significa soy de aquí soy de aquí del río de la muerte Ajá, o sea, soy de aquí de mi diosa wow, si sí,
2: yo soy de mi diosa ¿verdad?
3: wow por eso me encanta meterme en un lado y siempre aprendo algo super nuevo super lindo entonces para lo que nazo Derive es la forma incorrecta sí, inco- de decir el nombre del pueblo originario de este sector del río en Bocasectores. Porque la forma correcta sería decir nazo Teribe, que es el correcto pronunciamiento en su idioma, sí, sí. de cómo se denomina este grupo indígena, a diferencia de mujer, el otro grupo indígena sí. de para ellos, básicamente, nazo significa soy de aquí, ser es la abuela, o en este caso la diosa madre, la madre, la Sí. ¿eh? Y, y hace referencia al río, lo que quiere decir que ellos son de aquí, del río de la abuela, o ellos son de la diosa madre. O sea, que es una comunidad directamente de ellos. Sí. O sea, Ros- Rosibel ha sido un enorme. Gracias por, por todo. Evidentemente que a través de él da yo le voy a hacer llegar, me encantaría hacerle llegar una copia física al doctor, porque no sé qué tan posible sea. Voy a hablar con Ana, a ver si él la puede traer en algún momento, que lo tenga, pero si no, se lo voy a mandar digital para que usted me ha pedido una foto. Vea qué fue lo que dije y qué fue lo que escribí de lo que usted me dijo. Sí, de verdad que nada más esto de aquí ya valió todo. Ahora sí le quiero pedir que tú te esto que hemos hablado en español, castellano, pero no quiero que se vaya sin que se despida más, le creando la bienvenida a un en
4: español hablamos.
2: Miga, buenos días, en nuestro idioma es miga. Miga, yo le digo miga, usted me responde Kobe. Pero eso cuando usted llega de la región para acá, ya usted dice miga. A cualquiera persona que usted le ve miga, ella le va a contestar Kobe. Y cuando usted se va, usted le dice tatoe, me voy. Sí,
3: porque usted, usted llega usted dice como decir sí. buenos días
2: cómo están usted dice no miga payón de cómo están le contesta yo ne pay bien y usted Bueno, le doy una cordial bienvenida a todas las personas que me van a escuchar, ¿verdad? Que le damos una cordial bienvenida y que aquí lo estamos esperando. Y tatoe, me voy.
0: El motivo de mi visita a esta comunidad de Bonjic, de el grupo originario de los Nazoterdí es motivado o se debe a que existe en este momento, en ejecución, un campamento de nombre Cultivando Futuros. Cultivando Futuros es una organización eh, que pertenece al proyecto de razón social de otra otra organización y de otra empresa, que está caminando, que está involucrándose con la comunidad, en este caso con las comunidades de los pueblos originarios, de toda la provincia de Bocas del Toro, tanto los Naso, los Teribe, los eh, perdón, tanto los naso terdi, tanto los Nove bugué tanto los Bribri, bri, eh, tanto los grupos eh, étnicos de negros o, o de la etnia negra de Bocas del Toro, tanto los afroantillanos, puntualmente, tanto los latinos. Entonces lo que están lo que ellos están buscando es obtener a crear ese amor por la identidad de los grupos étnicos que existen en Bocas del Toro. Y más allá de de eso, o en complemento con eso, por supuesto lo que es el el empoderamiento de cada una de estas comunidades y de estas razas, porque eh, existe un, un problema o existe un vacío o existe, digamos un sentimiento de desvalorización o de desmotivación porque perteneces a un grupo étnico de pueblos originarios, porque perteneces a un grupo racial, eh, porque perteneces a esto o a lo otro. Entonces, tú como que todavía en, en, en nuestras sociedades no podemos entender que no importa de dónde vengas o cuál sea tu color, tu raza, tu identidad, sino que todos somos la misma especie y como especie debemos conservarnos, apoyarnos y ayudarnos entre todos. Pero eso no está funcionando. Ellos están ellos identificaron que eso estaba sucediendo así junto a otros factores que también han identificado para hacer este proyecto o para llevar este proyecto adelante y dentro de las dentro de los objetivos y dentro de las características de esta organización de Cultivemos Futuro es trabajar directamente con los niños de estas comunidades que En su mayoría son comunidades de bajos recursos o comunidades con población en riesgo. Y trabajar en todos los sentidos que tienen que ver con el complemento del proceso educativo. Es decir, no solo tienes procesos educativos, de corte turístico, de artístico, religioso, artísticos, eh, turísticos, gastronómicos, deportivos de conservación, sino que también tienes ese elemento extra que es la valoración, que es el autoestima, que es el trabajo en equipo, que es el compartir, que es el sentirse miembro de algo y el pertenecer a algo. Entonces ese sentido de pertenencia, ese sentido de identidad, ese sentido de autovaloración o de autoestima, es lo que cultivamos futuro, está haciendo dentro de las comunidades en las que participa. En este momento estamos dentro de esta comunidad. Este proyecto empezó el día 30, o este campamento, porque lo trabajan de esa forma, campamentos con los niños, empezó el día 30 de enero de este año 2020 y culmina el día 15 de febrero del mismo año 2020. Y a lo largo del año se van rotando entre la población de Bocas del Drago, que es en Isla Colón, en Bocas del Toro, en las comunidades de Nove, que es en Almirante, en las comunidades en Finca 62, en Changuinola, que son comunidades y que han sido identificadas por ellos, por esta asociación, como comunidades con factores o de riesgo o con factores de pobreza extrema. Y ellos dentro de eso lo que quieren es abordar a los niños, precisamente por eso se llama Cultivando Futuros, para que en ellos poder sembrar o poder instaurar o poder contribuir a la formación integral de su proceso educativo. Entonces quizás si en su escuela o en su proceso de formación académica no no cuentan con actividades como las que en este momento tengo el programa en mis manos, con actividades como las que ellos están enumerando aquí que es la, la kinestesia, como un proceso de entenderte a ti mismo y un proceso de entender a, al otro y de entender tu, tu entorno. no Conversando con parte del equipo de trabajo, yo le, le decía que es muy difícil entender el término de kinestésico. Primero, es una palabra que muy poco usamos en el dialecto o en el, en el día a día, en el lenguaje. Y segundo, que una vez que te la explican, una vez que te la que te la cuentan, es muy difícil de entender porque es una idea muy abstracta. Entonces ellos están trabajando con estos niños que dentro de, de lo que he podido ver a lo largo del día y lo que lo que he podido conversar, tenemos hay jóvenes, ellos tienen jóvenes aquí que tienen 3 y 4 años y el mayor, que en este caso es una, una muchacha, una joven, que debe tener a lo sumo 12 años, máximo 14 años. Entonces tienen un rango de edad bastante alto y aún así el ambiente, el comportamiento, el, el, la solidaridad que se nota es muy, muy grande. Es decir que hoy que es casi hoy es el penúltimo día de actividades de este campamento. Mañana ya es el, el último día de las actividades. Ellos han logrado eh, desde el 30 de febrero hasta acá compenetrar a este grupo con diferentes etnias, eh, perdón, con, con diferentes eh, razas, porque hay latinos, hay blancos, hay jóvenes que son hijos, eh, en este caso, de... Ok, hay, hay hay niños que están participando que son de otras comunidades que están en los alrededores, que no pertenecen directamente a esta comunidad de Bonjique. Hay, a nivel de razas tenemos a niños que son nasoterdí, tenemos a niños que son latinos, tenemos a niños que son blancos eh, y tenemos a niños que son de la raza negra, que son de la etnia negra. Entonces tenemos un, un, un abanico hermoso de, de niños aquí en los que todos están compartiendo, en los que todos están participando, en los que se dibujan unos a otros retratos en el rostro, en los que trabajan en conjunto unos a otros por metas en comunes, y en lo que están trabajando temas, como les explico, en el tema de la kinestesia. Un tema y un término súper complicado de entender. Al mismo tiempo tienen trabajo de bienestar y salud, de higiene personal, de crecimiento personal, de realización de metas, de establecimiento de metas, su parte de entretenimiento, sesiones de meditación. Entonces, esta asociación Cultivemos Futuros está... En la férrea tarea y en el objetivo perdón, y en el objetivo de darle a estos niños la oportunidad de entender que ellos son tan valiosos para la sociedad como cualquiera de las demás personas que están fuera de esta comunidad, es decir un niño que esté dentro de la comunidad de Bonjik es tan valioso como un niño que esté fuera de la comunidad de. Bon GIC. En este caso porque estoy en la comunidad de Banjito. Si fuera Boca del Drago, si fuese Almirante, si fuese Finca 62, el tema es que ellos lo que quieren inculcar en todos estos niños, es que no importa de dónde eres, no importa de dónde vienes, no importa cuánto tienes, tampoco importa qué color de piel posees o cómo son tus ojos, o si eres teribe o si eres terdí. Lo que importa es que tú eres una persona y que como persona eres valioso para todo el proceso global de lo que vamos a tener el día de mañana en un futuro muy lejano o en un futuro muy cercano. Es decir, el empoderamiento total de que cada uno de ellos es el creador completo y absoluto de lo que pasa en su vida. Entonces esta, en esta oportunidad ellos han estado trabajando con diferentes objetivos uno de ellos particularmente es el objetivo de fortalecer a este grupo y eso es por eso que empezamos esta conversación hablando del grupo de OMUP. Porque dentro de los objetivos de este grupo en este momento es establecer un empoderamiento absoluto y total. Es establecer unas, unos mecanismos para fortalecer el, el, el emprendimiento que estas 12 mujeres y el caballero tienen dentro de esta comunidad, de este de esta posada, de este restaurante, de la atención, incluso tienen una página web que se la dejo aquí en la descripción, incluso lo pueden estar viendo en este momento en pantalla, donde pueden hacer su reserva para tener un turismo sostenible, eh, econo- eh, orgánico, autóctono, una vivencia. Eh. Simplemente tienen que estar aquí para que puedan entender qué es lo que les estoy diciendo. Además el, la cocina, el olor no se hace con la cocción no se hace con carbón, no se hace con gas, se está haciendo con madera, con madera que estas mismas señoras buscan en el bosque, con madera que estas mismas señoras talan, cortan y ajustan para que sus fogones funcionen en el, la medida que ellos los necesitan. Entonces básicamente en este, en, en base a este proyecto conversé eh, de primera mano, en este caso con Eh, María del Pilar Esquivel, que es parte de de este grupo de trabajo de Cultivando Futuros y ella nos hablaba de muchas de las cosas, de, de las cosas como las entiende ella, de las cosas como las quiere ella y de hacia dónde quieren llevar este proceso y por supuesto nos daba su punto de vista personal. Así que sin más, escuchemos entonces en este caso a María del Pilar Esquivel y entendamos un poco más de este proceso.
5: OMUP, que es la Organización de Mujeres Unidas de Bonjib, es un grupo de 12 mujeres y un hombre que se unieron okay, para levantar lo que es este centro, que es como un centro comunitario que de, de cierta forma lo han convertido en posada y que con ayuda de diferentes fondos internacionales, el primer fondo lo consiguieron con, la, con, con una organización alemana eh, KW... Yo te puedo conseguir el nombre exacto ahora. ¿Hablas de la eh, ah, KW algo. Ajá, tengo, tengo que chequear con ellas, pero hay, hay una organización alemana que con gracias a ellos levantaron el edificio de allá y después eh, con un proyecto binacional en conjunto con Costa Rica y otros indígenas de la zona de Costa Rica, que ganaron un concurso como de... se ganaron un presupuesto dependiendo de cómo presentaban el proyecto. Entonces, con ese presupuesto levantaron esto, este salón. Ellos empezaron más o menos como en el 2015 eh, a, a ir poco a poco construyendo lo que es la posada de la, de la media que Por ahí está, el, ahí está el banner, ahorita te lo busco. Ajá. Entonces la posada cuenta con un salón principal que tiene comedor y cocina. Tiene una capacidad más o menos para 50 personas. Y el otro edificio tiene una planta baja que es como un área de, de salón de clases rural, semiabierto. Tiene tres habitaciones con camarote y un tercer piso que es un ático, en donde caben más o menos como unas 15 personas también. Algunas, algunas, no todas, pero sí, estas son como las matriarcas de sus familias, casi todas están en la misma eh, generación y algunas son sus hijas. La primera vez que yo vine, yo empecé con, con el proyecto de Cultivando Futuros, que es el campamento con el que trabajamos con los niños, eh, nos dimos cuenta que durante la, el, la ejecución del campamento empiezan a llegar grupos de turismo. Entonces estos grupos vienen principalmente referidos de alguien que ha venido anteriormente, y según lo que ellas nos han contado, porque yo, yo trabajo, yo seguía turismo. Entonces yo sí me metí un poquito más en el tema para indagar a ver cómo era el asunto. Hace ya como cinco o seis años empezó a llegar gente, una que otra. Y al principio no tenían un lugar donde darles posada, ni tenían que, que, que darles de comer. Entonces cuando llegaba alguien, entre todas como que se unían y trataban de que la cosa caminara. no Entonces luego fueron esas mismas personas... Esas mismas mujeres que una y otra vez se unían cuando tenían que atender grupos. Entonces ellas empezaban a hacer un espacio en su casa para alojar turismo, parejas o grupos en diferentes casitas. Y así fue eh, estableciéndose el, el tráfico o el flujo, ¿no? Y por lo general todas esas personas que han venido aquí han venido referidas o recomendadas por alguien. Y de esa forma el pueblito ha ido ya como creciendo en también en su experiencia de cómo atender a los clientes. Porque eso sí lo he podido yo ver en un año y medio que tengo de estar viniendo. ¿Sabes? Como he visto cómo he ido a, a, a cambiando el servicio, he visto cómo han ido cambiando las cosas para mejor. Como ellas también han ido eh, ilustrándose más, ahora ya tienen una página web, tienen, ajá, tienen una página web, pero, tienen pero su... tienes la dirección
3: que
5: me la Sí, 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 ahorita en ese banner está ahí, tenemos ah, que okay. voltearlo. Okay. Ellas... Al principio también fueron víctimas de fraude, porque también hubo alguien que trató de ayudarlas y les cobró un montón de dinero y les quedó súper mal y nunca les dio nada. Entonces, esta persona se iba a encargar como de ayudarles con el marketing, el Instagram, el no sé qué. Entonces, ya después, como que en el año pasado, 2019, entre marzo y diciembre, ellas como que han logrado ya establecer la página web, establecer un sitio en Instagram, eh, tiene traen grupos de Europa, de compañías eh, de Costa Rica y de compañías de Panamá, son grupos grandes, grupos de 20, de 25 personas. Sí, me, me dices 50 habitaciones? No, tenemos tres habitaciones en las que caben más o menos como, vamos a decirte, 15 personas y arriba tenemos un ático en el que podemos tirar colchones, no son habitaciones tal cual no son. Aquí en este comedor tenemos 50 personas y para alojar cómoda, cómodamente yo diría que unas 30, cómodamente. Pero las otras 20 las puedes poner igual, ellas, ellas lo hacen, ¿ves? Lo hacen como que abren espacio en las casitas de ellas, porque lo he visto. Mientras que estoy aquí he visto que llegan grupos a la par que el grupo grande de niños y ellas te alojan 20 personas más en las casitas y las alojan de dos en dos y tienen sus colchoncitos, tienen o sea, su, sus casitas rudimentarias pero bien organizadas. Ese es el trip, ese es el trip, el trip es ese. Entonces, es un lugar en el que tú estás también eh, promoviendo el etnoturismo, ¿no? Entonces, tú estás también promoviendo una economía circular, una economía sostenible, porque estamos también tratando de darles la oportunidad de que el negocio de ellas crezca, a la par que estás brindándole a sus hijas, a sus hijos e hijas, la oportunidad de que reciban una educación complementaria que no van a recibir en la escuela. Y que por medio de ellas tampoco la pueden obtener. Claro, exacto. Y también vas viendo, vas estimulando inconscientemente a los más jóvenes. Y ya tú lo puedes ver, los pelados más jóvenes de los niños y de los adolescentes, ya tú ves quiénes pueden así como sacar la bandera. Y hay varios niños que también me han dicho, tía Pili, yo quiero aprender a hablar inglés porque no puedo decirle a la señora tal cosa. La semana pasada que había un grupo de Dinamarca, uno de los niños me vino a buscar. Me preguntó que si yo hablaba inglés, que si yo le podía ayudar a darle un regalo a una señora. Le quería regalar un jabalí de juguete. Allá fue y me llevó y yo, el niño quiere dar, no sé qué. el niño me dijo, yo necesito hablar inglés. Entonces ya están concientizándose de que tienen un tesoro que pueden compartir, no explotar, compartir de manera eh, saludable, ¿no? Claro. De manera medida con, con personas que lo valoren, que creo que es súper importante también para la cultura de ellos poder como... Darle al mundo un vistazo de eso, pero sin perder su esencia. Porque también estamos en un mundo en donde peligra mucho la posición de los indígenas eh, como patrimonio de la humanidad. A nosotros se nos olvida bastante de eso, pienso yo. Entonces, yo creo que es, un, es una oportunidad muy bonita. Yo como panameña quedé súper enamorada de ellos la primera vez que vine. No conocía el grupo nada más que el nombre. Y quedé impresionada de su trabajo. Impresionada en el sentido de que son muy organizados, de que han, han peleado duro por esto. Esta gente ha pasado por guerras con diferentes indígenas y que no sé qué, hasta, y, con, los ticos. hasta con los ticos, exacto, y entonces han estado peleando sus tierras. Todavía están en la lucha de, del nombramiento de la comarca desde 1970, 73 creo. Entonces creo que es bien bonito ver que uno de los grupitos más pequeños de Panamá, de indígenas de Panamá, se ha unido bastante en eso y cada pueblito es como bien parecido. Ellos tienen su propia autonomía en cuestión de, de cómo ejercen y cómo trabajan, pero todos toman decisiones juntos con un rey. En lo que yo he visto, aquí pueden haber pasado por lo menos unos 150 personas en grupos, más lo que yo no sé, porque yo, no, yo he venido un año y medio, vine el año pasado, y yo traje también unos amigos que eran de Alemania y de Estados Unidos, y internacionales, clientes internacionales, digo yo, no es un grupo muy grande, no es un número muy grande, pero son los que yo he visto. Sí, o sea, si lo ves en porcentajes es un buen número. Eh, y a pesar de que no tienen como... Y que yo siento que está bien que no se les esté como explotando así... Eh, el, o sea, que el marketing sea muy sutil, porque realmente es un lugar que tampoco quieres comercializar. Claro, tienes que, tiene que seleccionar... Municipal. Hay que, eh, exacto, hay que ser selectivo porque también, también entramos en, bueno, es mi opinión, ¿no? Pero siento que entramos en ese conflicto en el, en el que también entonces se comercializa mucho una zona indígena y no sé si tú has ido a la zona del río Chagres, donde están los Emberá, que ya es como muy comercial la actividad turística. Entonces ya, ya, ya pierde un poquito ese...
3: Especial,
5: ese autónoma, exacto, o sea, eso es exacto. Eso, es lo mismo que pasa ya cuando llegas a muchas zonas en San Blas también, como que ya sí, en Blas, eh, los, sí, los, los cunas te cobran un dólar por tomarte una foto con ellos. Entonces también, también es, es eso, como... Es educarlos a la par que su cuando cuando hay un, un impacto muy fuerte en, en esto del crecimiento turístico, yo creo que no le das tampoco el chance a la persona de ir adaptándose, en este caso, a la etnia, al grupo de personas. Entonces, obviamente, cuando tú estás viendo que estás haciendo dinero, hey, yo pienso que es bueno como irse de a poquito, ¿sabes? Como de a poquito irse adaptando al cambio porque también ellos vean cómo lo, lo pueden manejar. Cómo es mejor manejarlo, cómo va funcionando mejor, y también muchas de estas mujeres, de las más, de las más, eh, de las mayores, ellas no, tienen, no recibieron nunca ningún tipo de educación, y a sus hijas que son mujeres contemporáneas así, tipo 30, 20 y algo, ellas les están dando la oportunidad de que puedan estudiar, que son las chicas que están como impulsando las cosas esto, como el, la, los banners, eh, la página web que eso. Entonces, creo que es importante que a la par que ellos están creciendo y están educándose, ellos también vayan realizando las cosas que, que, que necesitan conocer, el conocimiento que necesitan llevar a cabo para poder manejar educa- adecuadamente un negocio así, una organización de esa magnitud. Pero definitivamente, o sea, tienen ya experiencia en levantamiento de proyectos porque sí han ganado ya dos eh, presupuestos internacionales. Y eso fueron en con en un en una competencia, o sea, en un proyecto binacional con Costa Rica y ganaron con los bribri, o sea, ganaron, les ganaron a los bribri, no sé qué otro a qué otro grupo. Entonces me parece que son mujeres también que están bien enfocadas en lo que quieren y que saben bien cómo quieren. Yo pienso que tiene que haber, tienen que tenemos que sembrar fact- eh, agentes de cambio y eso es por lo cual yo trabajo con niños y eso es por lo cual yo creo en esto. Yo creo que si no depositamos semillas en las generaciones que vienen creciendo, entonces realmente estamos perdiendo la esencia de muchas cosas. Una, uno, bueno, el tema que me toca a mí toca eh, dar hoy darle el taller que me va a dar, que me les voy a dar hoy a ellos es justo eso, la preservación de las etnias. Explicarles qué es una etnia, primero, partir de ahí, que ellos sepan que ellos forman parte de una etnia indígena en Panamá. Y que como tal, ellos deben empoderarse de ella, empoderarse de su cultura, de sus tradiciones, de sus tierras, pero empoderarse también de una forma positiva, ok, porque también cuando usamos esa palabra eh, hay mucha violencia, hay mucha violencia y realmente yo no creo que con la violencia lleguemos muy lejos nunca. Eh, Y yo también creo que si cada persona en el mundo aporta su granito de arena, podemos hacer un cambio. Ahora bien, si no hay en la educación, no un paréntesis, pero un, un marco especializado a cómo educar a los indígenas, y esto es algo que tiene que ver directamente con el gobierno, o sea, no puedes brindarle la educación que le brindas a un niño de un barrio rojo, no es la misma que le brindas a un niño indígena los profesores tienen que tener otros indicadores, otros objetivos. Porque ese realmente pienso yo que es el problema, la educación. Y de la educación parten los problemas sanitarios, los problemas sociales. O sea, si educamos, todo cambia. Y la educación no es matemática y español. Y ese es el problema, que nosotros llevamos un sistema educativo basado en un programa que se creó hace 200 años en Estados Unidos cuando era la revolución industrial, que queríamos que toda la gente hiciera las mismas cosas de la misma forma. Hoy en día ya estamos conscientes de eso. Hoy en día estamos conscientes también que no el que estudie una profesión es el que mejor la ejerce. Y, y todas estas tabús y estas cosas. Entonces, yo creo que yo necesito tener esperanza en mi corazón, pero también creo que si nosotros, los que vemos eso, no hacemos nada, no va a haber un cambio. Mira, yo no estoy eh, académicamente preparada para esto. Yo estudié turismo. Pero desde que yo estaba chiquita yo quería ser maestra. O yo quería trabajar con niños, pero yo no sabía cómo. Entonces yo decía, yo no quiero ser un salón de clase. Es que dando matemática, español esa no es mi vaina. Empecé, cuando me mudé para Boquete, empecé a la par que el turismo, empecé a hacer campamentos de niños. Pero ya eran más lucrativos. ¿Ok? Entonces ahí empecé con la cosa de que, oye, pero en verdad yo siempre decía, cuando era niña, le decía a mi mamá que yo quería irme a África a ayudar a los niños pobres, que quería ir a no sé dónde y de pronto yo, en mi, en mi cabeza, ¿no? Yo me quedé pensando que en verdad África está aquí para mí, o sea, no me tengo que ir al otro lado del mundo porque ese no es mi país. Sí, está idea súper, es pero en verdad el entorno en el que yo vivo es el que quiero ayudar. Y... Empecé a leer muchísimo y empecé a autodidactarme y a tomar esos sí, cursos, diplomados y todo eso. Y he ido como también explorándome a mí, es explorando como esa, esa intuición que me ha llevado a esto, a poder armar esto, a poder tomar como todos los profesionales que trabajan aquí, los instructores y, y yo crear como la forma del asunto, ¿no? Ha sido muy lindo para mí ver como eh, las cosas que yo siento, se han manifestado en los niños como, como con cada grupo tú percibes una necesidad diferente. Porque esa es la verdad. También estamos a, eh, el sistema está muy acoplado a que es lo mismo para todos. Pero en verdad es como que tú digas que, hey, si tú juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, no lo va a hacer bien. Entonces, aquí todos, todos nosotros somos... Adultos, eh, humanos sensibles con necesidades diferentes. Y yo pienso que eso es también algo que hace mucha falta. Personas que tengan la sensibilidad de percibir, la, la sensibilidad de, de tener vocación en lo que hacen para poder encaminar un poco en la educación. Hablamos de educación en general, escuelas privadas y públicas. Yo trabajo con estos niños, pero mi hijo está en una escuela privada. Y yo te puedo decir que yo veo ahí como, o sea, no es porque pagues, Tampoco hay el factor claro. dinero es que hace maravillas. O sea, es el hecho de que hay que tener vocación y hay que tener pasión. Cuando tienes esa pasión y esa vocación en lo que haces, se manifiestan otras cosas. O
4: sea, y todo
5: es para añadir, para añadir. Añadir, Exacto, todo lo demás es añadiduría, como dices. Y, y con ellos en verdad ha sido así. Yo he estado eh, leyendo muchísimo sobre, por ejemplo, la educación finlandesa, el método Montessori, el método... Eh, que son métodos que se utilizan más en, en Europa y que de hecho a mí me parece increíble que países como Finlandia sea ilegal cobrar por educación y que todo el mundo reciba la misma educación. Yo sueño con esa vaina en Panamá, no sé cuándo va a pasar eso. Tal vez yo no lo vea, pero yo peleo para que estos niños principalmente puedan tenerlo. Porque bueno, gracias a Dios hay familias y hay papás que podemos pagar por una educación privada y complementarle la educación a los hijos de uno. Pero no me parece justo... Y correcto que etnias indígenas en Panamá y en el resto del mundo tengan niños que nazcan con la idea de que ellos no tienen un futuro, que ellos no tienen la oportunidad, que ellos no pueden pensar en que tienen una oportunidad. Eso no me parece bien. Y me parece que ahí es a donde voy otra vez en lo de la semilla. O sea, hay que realmente empoderar a esos niños para que ellos sientan que ellos pueden ser capaces de alcanzar la luna si ellos quieren. O sea, tú y yo sabemos que no es fácil, pero...
0: En esta oportunidad conversamos con el grupo de voluntarios. Vamos a escuchar y entender desde la perspectiva de quien está día a día con estos jóvenes, cuál es el desarrollo de, de ellos dentro de la comunidad y cómo se sienten estos instructores haciendo esta actividad educativa, esta actividad social para el desarrollo de todos estos pueblos originarios y de todos estos niños con situación de riesgo. Ok Rocío, eh, básicamente necesito saber de ti cómo terminaste involucrada en este proceso de Cultivando Futuros y en este campamento específico de Yo Puedo y cuál es tu experiencia, cómo te sientes tú trabajando con todos estos niños
6: bueno eh, llegué al campamento gracias a la invitación de una amiga psicóloga, mi amiga Diana y mm, llegué Ah, tratando de dar un taller de igualdad de género para los niños y niñas de la comunidad y mm, la verdad es que me siento muy a gusto con los niños y siento que estoy aprendiendo un montón de ellos y mm,
7: siento que
6: dándolo de igualdad de género les sirve para el futuro, para que sean como agentes de cambio y que puedan transformar la realidad y que el día de mañana en sus familias y en la sociedad sean más igualitarios, que no haya diferencia entre hombres y mujeres. Cuando llegué pensé que tenía mucho para enseñarles a los niños y en el transcurso de los días que fui viniendo me di cuenta de lo mucho que ellos me enseñaron a mí estoy aprendiendo de su cultura y de sus eh, etnias y significa, la verdad, es muy importante para mí participar en esto porque siento que que me hace una mejor persona y siento que les puedo brindar algún apoyo emocional y brindarles un granito de arena para que el día de mañana ellos puedan eh, y, si, y sepan hacer lo que, lo que les guste
0: dentro de ese proceso de entender que todos somos iguales no importa si tú eres mujer o hombre si eres blanco, azul, negro, lo que sea ¿cómo ves tú la respuesta de ellos hacia ese tema particular?
6: Bueno, me he sorprendido bastante porque cuando empecé armando lo que le íbamos a dar sobre igualdad de género esperaba como que haya mucho machismo, pues esa era la idea, pero gracias a, a, a Dios me di cuenta que, que son bastante abiertos en ese sentido y que podemos explicarles y entienden rápidamente y cuando ellos trabajan en equipo no se ve esa desigualdad por suerte, trabajan bastante entre hombres y niños, no hacen diferencia y eso me gusta mucho. Más que nada los niños de aquí de Bonjik se ha visto que trabajan en equipo y que no hay tanta desigualdad porque se ve que en sus casas también se reparten las tareas del hogar eh, equitativamente. No es que la mujer lava los platos y el hombre va a cosechar el cacao, sino que la mujer también hace otras cosas. Y eso está bueno, porque no hay tanta desigualdad.
0: De hecho, en el transcurso del día, en las conversaciones, no solo es que se reparten, es que también, se, digámoslo, en el mundo exterior se suplantan los papeles. Porque sí. me estaba diciendo la señora Rocío, este edificio lo construyeron ellas no fue sí. construido por ellos, Ajá. y ya eso es un, un cambio de paradigma gigante. Exacto, gigantesco.
6: que quizás en, mismo en la ciudad que creemos que están más avanzados no lo vemos, porque el que construye las casas casi siempre es un albañil o un constructor hombre, no vemos muchas mujeres, esa es la realidad. Exacto. Y bueno, sí, aquí cambia bastante y es un gran ejemplo de ellas para los niños, eh, para que sepan que todos pueden hacer todo.
3: Bueno, mi nombre es
1: Edward Abrego. yo trabajo con tortugas marinas y terminé en este proyecto cuando la, la tía Kelly pasaba por la comunidad de la 60 en finca 64 y cuando pasaba en aquel momento estaba fuera de temporada de las tortugas, entonces estaba en la casa de mis padres y mis padres iban a enviar a tres niños, a tres hermanitos míos, pero no había un adulto que quien lo supervisara en el grupo, al grupo en general, entonces como estaba libre y dije
4: que podría ir,
1: y en un momento le dije a la tía Kelly que me gustaría ir como voluntario. Y cuando llegué cambió ese chip de, de querer solo estar en ese momento a seguir compartiendo sobre, sobre el, el tema de conservación y lo importante que es que es cuidar y enseñarles todo esto porque son agentes de cambio y entonces a ellos le lo que me motiva es que de- tenemos que despertar eso en ellos, en los niños, que son agentes de cambio. Y aquí me he quedado. Pensé en estar solo un momento, pero las cosas en la vida suceden cuando te despierta eso que, que te atrae y igual quieres compartirlo con los niños. Y también aprendes mucho con ellos porque son niños que vienen de diferentes lugares y y aprendes a convivir como con niños de diferentes puntos de de Boca del Toro y vas aprendiendo cómo esa inocencia se combina con con la solidaridad, el respeto, cómo van implementando cada valores en, en la convivencia día a día que tenemos con cada grupo y eso, eso me motiva bastante porque es una generación que está floreciendo pero aún así está teniendo mucha información de cómo vivir en una sociedad más, más igualitaria y también teniendo en cuenta como tener esa inteligencia emocional que muchos lo necesitamos y por ello he formado parte y de esta forma me, me ha sido muy, grat, muy, muy grato compartir con, con todos, cada uno de los niños, igual con los instructores, que con sus clases les enseña muchísimo a, a todos los niños y eso es lo que es lo, es lo que vine y, y quiero seguir haciendo en este proyecto. Ahora te hago una pregunta porque tocaste el tema de las
0: tortugas, primero quiero saber y, y por supuesto, para que lo dejes claro, porque nosotros nos estamos viendo, pero quienes nos escuchan no, ¿a qué grupo étnico
1: perteneces tú? Yo pertenezco a los nueve, Ok, entonces en este caso Eduard Ábrego, per, él pertenece a un grupo étnico
0: que era lo que hablábamos, lo que decía la tía Pía, Pili, eh, sí que eras los, los, dentro de los siete grupos étnicos que hacen vida en Panamá. Uh-huh. Tú perteneces a uno de, de esos siete grupos y estás ayudando a otro grupo que hace vida junto contigo en Bocas del Toro, claro. que son los nazos terdí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te nació a ti esa chispa, primero de ser voluntario para la conservación de las tortugas? Cosa que ya por ahí es, es bastante llamativo porque... Eh, en bocas tradicionalmente la tortuga ha sido uno de los platillos que pertenecen a la gastronomía, también es el emblema pero de un tiempo para acá se ha estado luchando pero como Eduard Ábrego entra en ese mundo de la protección de tortuga y luego termina en la protección del futuro de los jóvenes de su provincia y de su país
1: pasa esto porque cuando un niño conoce su historia y conoce su cultura y conoce lo que en realidad un pueblo o una región puede ofrecerle a, a los turistas y a, a la cultura en general, pasa esto porque es lo que despierta esa identidad de, de cada pueblo, de cada región pues si a un niño no se le informara de su historia no vería con mucho sentido la vida y entonces yo al principio no, no pensaba en que me gustaba tanto proteger a los animales y enseñar a los niños sino que simplemente quería ser como uno de, de muchas personas más como que estudiar otras cosas como in, alguna ingeniería me había ido a la ciudad para estudiar una ingeniería pero en un momento llegó un amigo que, que, que me hablaba sobre esto de las tortugas y yo empecé a aprender sobre que en algún momento uh, tiempo atrás Bocas del Toro era uno de los mayores exportadores de tortuga para la China para el continente asiático y entonces me sentí muy mal porque pensé como regionalismo que siempre nos dicen tortugueros y pensé que ah pues por muchas tortugas que tenemos pero entonces viendo que esa definición estaba mal no era porque tenemos muchas tortugas sino era porque lo que éramos era cazadores de tortuga y entonces más bien me nació eso de cambiar esa definición y con la ayuda de los niños seguramente que van a tener esa, esa, esa conciencia más de conservación porque es lo que trato, que todo se concientice sobre lo importante que es proteger no solamente a esta especie sino al, el igual a todos los ecosistemas en general y de eso vienen, que me nació porque... siempre quise proteger animales pero cuando vi esa, esa definición que estaba muy mal y tam- también teniendo teniendo otros trabajos que hacer, preferí preferí esto porque me nació, podría decirse, pero en realidad eso estaba en mí, solo que hacía falta que conociera más de las historias de lo que a en a nuestra provincia se, 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 se necesita. Y entonces estoy aquí por eso, me nació mm. más, más, más por por querer tener algo más que ofrecer a, a, a los turistas, a explotar ese, esa cultura de cada de cada etnia y por eso por eso es que pertenezco a esta organización que es la STC y, y no hay nada más importante para mí que como vuelvo a repetir Despertar esa, esa conciencia de, de que los niños son agentes de cambio. Bien, Eduardo. Gracias por tu tiempo.
3: A la orden. Gracias por tu respuesta.
4: Y ya para,
0: y ya para culminar este podcast, vamos a, conversar, eh, vamos a conversar en este caso con la señora Kelly, que es quien está organizando, quien está... Eh, instruyendo y quien está dando las directrices de la elaboración, de la ejecución, del flujo continuo de este proyecto y de entender cómo nació esta idea, de dónde nació esta idea y esa, esa emoción que, que se percibe de cada uno de los instructores, esa emoción que, que se siente en, en el ambiente. A, Por parte de ellos ese amor que le ejercen para darle la educación correcta o la aplicación de la educación correcta a estos jóvenes que al final son el futuro de de este país y el futuro de este planeta en los próximos 5, 6 o incluso 10 años en los más chicos. Entonces conversemos con la señora Kelly y entendamos desde adentro y desde la visión de la concepción qué significa cultivando futuros.
7: Cultivando Futuros nació en noviembre de 2016. Cultivando Futuros fue, bueno, salió del programa del proyecto de Casi Cielo. Casi Cielo, que es un proyecto eh, turístico allá frente a Boca del Drago, eh, eh, que tiene muchísimos más años que lo están planificando, como desde 2007, me parece. Ellos tienen como 13 años, eh, desde el inicio de las ideas del proyecto, que no se ha hecho realmente en Panamá hacer algo que a nivel eh, de las tecnologías verdes, algo algo nuevo, que también no solamente toma en cuenta la parte del medio ambiente, pero también toma, toma en cuenta la parte social tiene un componente social. Entonces, cuando ya después de tantos años de planificación, cuando ya de verdad tenían el proyecto bastante concreto y estaban en el, la, la fase de financiamiento y etcétera, fue que me contrataron para llevar la gestión social. Cultivando Futuros nace del una empresa, pero estamos en el proceso legal de establecer una fundación totalmente aparte, sin fines de lucro. Eh, pero hasta el momento, entonces, los únicos fondos eh, que hemos tenido han sido de los dueños de Casi Cielo. Pero cuando terminamos ese proceso, eh, podríamos hacer muchas otras cosas. Y la idea es de que cuando... Se construye el proyecto y se hace el proyecto, habrá un porcentaje de cada transacción dentro del proyecto, que sea de hotelería, de restaurante, de bienes raíces, un porcentaje fijo que serían fondos también para la fundación. Pero es totalmente independiente. En verdad, el por suerte los Los dueños de de Casa Cielo confiaban en mí y confían en mí y me dejaron diseñar realmente la fundación y los proyectos. Entonces, eh, sabemos por diferentes investigaciones de que la raíz de muchos de los problemas sociales que tenemos en Bocas del Toro y en Panamá en general, eh, empiezan con con baja autoestima. Entonces, otra parte es que yo solo quiero ver... Ah, disculpa. Sí, solo quería ver el, los objetivos, pero lo puedo ver después. Lo que eh, pasa en Bocas del Toro, que muchos hemos visto, es que el turismo eh, empezó casi por accidente. No fue planificado en Bocas del Toro, entonces ya el turismo lleva 20 años más o menos que ha ido pasando y no tiene mucha participación la gente local sino los ciudadanos, los pocatoreños. Algunos sí, algunos no. Los que son más aislados en los áreas más rurales, menos, porque pasa más en el archipiélago. Entonces, tratar de ver cómo involucramos a ellos en el proceso donde pueden también tener éxito y vivir con orgullo y no solamente de que, ah, mira, sí, ahí llega la gente con dinero, gasta el dinero y ellos no reciben ninguna parte de eso y ni sienten que tienen derecho a, a vivir una vida digna. Para ponerlo más corto sería eso que, que acabo de decir, que hacer a, a los ciudadanos partícipes en el desarrollo y el éxito de la provincia, pero también con el campamento es otro, es que tenemos diferentes actividades. Con el campamento yo puedo, Eh, Parte de eso, el el objetivo del campamento Yo Puedo, en en general, es empoderar a los jóvenes y romper el ciclo, que tal vez podemos proveerles las herramientas que necesitan eh, para tener éxito en sus vidas, y éxito para mí no significa que vayan a ir a ser grandes médicos en la ciudad de Panamá, ni ser grandes maestros, pero para poder tener eh, la vida digna que merecen y ayudarle a desarrollar las herramientas que necesitan para poder tener eso que tal vez ni sus padres ni sus maestros le han podido proveer porque ellos tampoco saben que el ciclo, romper el ciclo de, de la pobreza que tienen y no la pobreza no en cuanto económico porque de verdad uno puede vivir una vida muy rica sin muchos recursos económicos, puede vivir aquí en este lindo espacio con una casa y una familia y cultivar eh, comida y animales y vivir muy bien, pero más en lo que yo pienso es una vida digna de, de forma social. A nivel personal lo defino como mágico, porque yo llevo y vivo acá hace 16 años, llevo... 15 o oh no, casi 17, así que llevo más de 16 años eh, involucrada en la comunidad eh, a todos niveles, que tengo mis hijas que de 10, 10 años y 12 años y he estado en la organización de padres de familia de sus escuelas, eh, participaba en la organización BESO, no sé si lo lograste, llegaste a conocer, creo que como que... Se murió antes de que llegaras, es que fue una organización de educación y servicio empezado por una unas extranjeras, eh, como dos años de que yo llegara y yo participé con ellos por diez años. En, así que mis conocimientos eran, era, eran bastante a nivel eh, local y también yo estudié las ciencias sociales en, en la universidad. Pero con, con toda la experiencia que había tenido, mis expectativas no eran tantas porque yo sé el trabajo en que toma y que muchas veces diferentes programas fracasan también porque es muy difícil eh, conseguir la consistencia y el interés de los residentes y ciudadanos. Yo daba clases de ballet gratis por como cinco años y nunca logramos avanzar mucho por, por el, el tema de consistencia que la gente, los niños iban una semana y después no aparecían por cinco semanas. Entonces cuando empecé con estos programas mis expectativas eran positivas, pero pensé que iba a tomar más tiempo. En el primer campamento, eh, que fue en febrero de 2019, yo, yo pensé, bueno, si llegamos a dos o tres de los de 30 de cada grupo, porque de los cuatro grupos son más o menos 30 niños en cada grupo, eh, voy a sentir contenta. Y llegamos a muchísimos más y hemos podido identificar a muchos, pero muchos niños y adultos muy brillantes Entonces, mi esperanza es de que podamos no solo seguir con los grupos, sino de forma individual con algunos, poder eh, ayudarles más a alcanzar sus metas y ayudarles a identificar qué es lo que quieren hacer. eh, Porque hay muchos, es es muy interesante el tema de que hay muchos niños con muy pocos recursos eh, económicos eh, que son sumamente brillantes y inteligentes y colaboradores y con ganas de echar para adelante. Así que la, la idea es hacer eso y se siente muy bien. Y si, me siento muy orgullosa de nuestro grupo de poder a ver esos cambios en solamente un año que te, tenemos con el campamento. Me siento orgullosa del grupo. Me siento afortunada de poder enseñarles cosas y poder aprender de ellos. Actualmente, el campamento se hace en Bonjik, pero lo hemos hecho, esta es la cuarta ronda. Así que lo hicimos aquí en Bonjik, en las mismas instalaciones. El primer grupo vino de Bocada Drago, el segundo grupo vino de Almirante, el tercer grupo vino de la finca 64 en Changuenola y ahora el cuarto grupo es de aquí de Caribe. este eh, es trabajo recente y crecimiento económico. Entonces nosotros en cada, hemos usado el objetivo 3 de salud y bienestar, el objetivo 5 de igualdad de género, el 6 de agua, limpieza, saneamiento, el 8 de trabajo y crecimiento económico, el 14 de vida submarina y el el 15 de vida de ecosistemas terrestres y en cuanto al trabajo reciente y crecimiento econo- económico nosotros vamos más porque son más jóvenes no vamos a estar dándoles trabajos ya que están eligiendo en su futuro, pero una parte de eso es eh, abrirles a ser creativos a ser innovadores y para ir pensando, como mencioné en la clase antes eh, con ellos, que la idea es que busquen formas de vivir, de generar ingresos, sin aprovechando los recursos que tienen, tal vez su recurso eh, cultural encima, mm-hmm. pero sin dañar sus recursos que sean culturales o naturales. Entonces, las señoras de, de Omub son, para mí, em, ejemplar en ese tema eh, llevan 10 años y han hecho eh, muy buen trabajo eh, con su hospedaje, con diferentes eh, temas de hospitalidad. Así que mi idea sería que todos los niños vean eso, piensan en eso, y así pueden porque tal vez eh, muchos de sus madres o sus padres si no participan en OMU, eh, posiblemente no, no, no tienen eh, alguna labor formal. Entonces, ayudarles a entender cómo pueden tener una labor formal, pero más que eso, emprender. Que pueden emprender y aprovechar su propia comunidad mm-hmm. para emprender. Bueno, una, un componente muy importante de eso es que para tener una autoestima saludable, uno tiene que tener una buena identidad personal. Uno tiene que saber, tengo que saber quién soy, pero para poder tener una buena identidad, una, una sana identidad personal, uno tiene que tener una identidad cultural, tiene que conocer sus raíces. Así que estamos en este grupo, como ellos eh, viven en la comunidad con las señoras de Omub, tienen más apoyo y más educación sobre su propia cultura. Pero, por ejemplo, en los otros, eh, agregamos ese componente hoy, porque en los otros tres grupos, los niños nove, yo no he, no he terminado de mis encuestas, pero yo diría que el 95% de los niños nove no sabían que eran nove. Me dijeron que eran indios. Porque yo les preguntaba en la encuesta, eh, eh, tenemos el grupo étnico, y yo decía. En, usted es noble, es bugle, es naso, es afrodescendiente, es latino. Y me decían que no, no soy, no soy ninguno de esos. Pero sí, <ríe> sí lo eres, ¿qué eres? Tiene la facción y me parece que era un nobe, pero no estoy segura. En muchos casos tuve que ir a preguntar a la hermana, a la maestra, a la directora. Y yo decía, ¿pero, ¿y, pero eres indígena? No. ¿Y qué eres? Soy indio. Sí, pero indio, indio es indígena y hay tenemos siete pueblos originarios, de cuál, de cuál eres? y no lo saben y sin tener eh, esa identidad cultural es muy difícil que desarrollen una buena identidad personal y eh, pues, después, después eh, buena autoestima. Wow, esa es una muy buena pregunta de verdad. No estoy segura porque es algo que me da trato de no ni pensarlo, pero a veces Eh, trato de celebrar lo que puedo hacer con los niños, con quien puedo trabajar pero a veces cuando pienso en esos otros miles y miles y miles de niños que no tienen la oportunidad eh, me afecta también así que un mínimo que pueden hacer en la comunidad es tratar de conocer a esas comunidades más cercanas porque ahí mismo en en, en la isla, en el archipiélago hay un, hay, hay un montón. Tenemos muchísimas comunidades de bajo recursos. Hay, para mí, hasta algunos que son ahí céntricos en Isocolón, son los que no reciben mucho apoyo. Y están ahí mismo y están... Lo que he visto es que los niños que están en situaciones más urbanos son los que más complicados lo tienen porque los temas de, de drogas, de... Eh, crimen, de maleantes les afecta mucho más que simplemente no tener dinero entonces es algo que la comunidad se podría juntar para más que nada yo creo que algunos programas eh, de actividades que podrían hacer los niños fuera de la escuela que pueden ser de deportes o algunas otras actividades y aparte de eso de de que los que están interesados, ir y y reaccionar y interactuar con todos esos niños, porque en su día a día eh, tenemos muchísimos jóvenes y entonces hay muchísimos adultos, que yo lo veo con los grupos que tengo. Puedo entender mejor los adultos que tal vez no toman las mejores decisiones y no tratan lo mejor a sus hijos porque nunca tuvieron el ejemplo. Así que para mí, los que están interesados en ayudar pueden ser un buen ejemplo, pueden participar en estas actividades y tratar de correr ese mensaje. Pues el mensaje que tenemos del campamento de que yo puedo tratar de, de asegurar de que todos los niños eh, de la provincia eh, sepan eso, de que ellos pueden, porque muchas veces en la casa y en la escuela les están diciendo de que no, tú no puedes hacer nada. Y... y Compartir ese mensaje. Y si quieren patrocinar a algunos niños para el próximo campi- campamento también en 2021. O si quieren compartir eh, algún talento o habilidad que tienen con el grupo o venir de voluntario también. Con mucho gusto eh, les podemos incorporar en nuestro programa. Gracias a ti mamá.